0: الحل الإنسان المشكلة والضحية والحل الإنسان هو تاج خليقة الله سبحانه وتعالى وهو مركز الدائرة في فكر المولى جل وعلا وهو المشكلة والجاني والمجني عليه وفي يده الحل لكل المشاكل كبيرها وصغيرة نعم الإنسان هو المشكلة والضحية والحل الانسان هو المشكله لان كل ما يحدث في هذا الكون من حروب وكروب وقلاقل وقتل وظلم واغتصاب واضطهاد وغطرسه وكبرياء وغيرها انما هو نابع من قلب الانسان جار الى يده ولسانه المنفذين لما يدور بعقله وقلبه خيرا كان ام شرا منطقيا كان ام غير منطقي سواء بمحض ارادته أم بالإجبار عن طريق الشيطان الرجيم وليس هناك جديد في الأرض منذ أن خلق المولى آدم وحواء إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ويوم الحشر العظيم فكل تصورات قلب الإنسان إنما هي شرير كل حين ففي الجنة جلب الإنسان على نفسه العقاب والشر والفساد والمعاناة المستمرة بتصديق غواية الشيطان وشكه وعدم طاعته لوصايا المولى تبارك اسمه وأكله من الشجرة المحرمة وأدخل طرقه الخاصة لحل مشاكله التي كان هو السبب المباشر فيها حلول بشرية إنسانية نابعة من قلبه الشرير لإصلاح حاله والتوافق مع نفسه وأخيه الإنسان والمولى عز وجل وكلها تخالف وصايا المولى وقوانينه الطبيعية التي خلقها في الإنسان وصممه على العمل بها فعندما أخطأ الإنسان فسد المنطق السليم في ذهنه وعمل ما هو عكسه تماما فالطبيعة الإنسانية الأولى التي وهبها المولى للإنسان قبل السقوط هي أنه عندما يخطئ إن أخطأ الإنسان لابد له من الاعتذار وتدارك ما أفسده بأن يلجأ لله سبحانه وتعالى خالقه وجابله من العدم لحل مشاكله ويظهر فساد منطق وعقل الإنسان بوضوح بعد سقوطه فبدلا من المجيء إلى الخالق لمشورته في كيفية إصلاح ما فسد هرب آدم وحواء من وجه الإله وبدلاً من أن يجروا إليه جروا بعيداً عنهم وعندما أدركهم تبارك اسمه وسألهم عن عصيانهم وأكلهم من الشجرة المحرمة فبدلاً من أن يعترف بالخطأ تبادل الاتهامات والتملص من المسؤولية وألقاها كل على غيره ولم يعترف بخطأهما وإنه لضد تعاليم المولى تبارك اسمه أن نؤمن بأنه سبحانه كلم آدم وحواء بكلام فتاب عليه فتاب عليهما وغفر لهما وعندما اكتشف أنهما عريانان فبدلا من أن يسأل الخالق كيف تستر عوراتنا وهما من لم يكن لديهما أي خبرة في ستر العورات ولا رأوها من قبل قرروا التصرف من ذاتهما وكأنهما في غنى عن المولى الكريم فخاطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزر. لكن هيهات الأوراق التين الطالعة من الأرض الملعونة أن تستر عورات الإنسان وضعفه وشره أمام المولى. فألبسهما القدير أقمصة من جلد الذبيحة المقدمة عنهما. وبدلا من أن يرى ابناهما قايين وهابيل شناعة ما حدث لأبويهما فيسيران في طريق الحق سبحانه وتعالى ويحاولان التمسك بطاعته ووصاياه. بأن يقدم ذبائح يرتضيها قدم قايين من نتائج فكره الفاسد من ثمار الأرض تقدمة للمولى الغني المالك لكل شيء فرفضها الحكيم العليم وقبل ذبيحة هابيل أخيه التي تمثلت في واحدة من سمان غنمه ليس إلا وبدلا من أن يقوم قايين ويذهب للمولى أرحم الراحمين ويسأله كيف يصلح خطاه فيعود ويقدم ذبيحه من الاغنام ليرضى عنه المولى قام قايين على اخيه وقتله وحتى بعد قتله لاخيه بدلا من ان يحاول ان يعترف بخطاه ويتوب الى الله ويطلب صفحه وعفوه اخفى اخاه في تراب الارض من عيني من له عينان تخترقان استار الظلام وعندما سأله المولى عن أخيه تمادى في كذبه وإخفائه للحقيقة وأجاب المولى في بجاحة ووقاحة أحارس أنا لأخي وهكذا توالى شر الإنسان من إنسان لإنسان حتى نظر المولى من السماء وقرر وقال نهاية كل بشر قد أتت أمامي وأوحى لنبيه نوح فبنى فلكاً ورفض الإنسان تصديق رسالة نوح الكارز بأن المولى سيغرق العالم كله بالطوفان فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وظل الإنسان في جهله يتصرف بغبائه وكبريائه وجهله المعهود حتى أهلك تبارك اسمه الأرض وما فيها ومن فيها بالطوفان وخرج نبي المولى نوح وزوجته وثلاثة من بنيه وزوجاتهم وابتدأ عهدا جديدا على الأرض بدأ بتقدمة الزبيحة وتكاثر الإنسان على الأرض ولكنه عاد إلى نفس طريق أبويه الأولين وقرر أن يحل مشكلة قلبه الخداع النجيس بنفسه بعيدا عن المولى تبارك اسمه فقرر أن يبني برجا في بابل ظن أن قمته تخترب من السماء حتى إذا ما قرر القدير أن يهلك الأرض ومن عليها مرة ثانية يكون الإنسان في مأمن ببرجه المرتفع وكأنه الدودة تقف ضد خالقها وتساوي نفسها به وتخطط ضد أفكار من قيل عنه سبحانه ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. بعدها بلبل المولى ألسنة الإنسان فتفرق الإنسان في الأرض ثم أرسل الله نبيه موسى وأنزل التوراة التي فيها هدى للناس ورحمه وأنزل فيها شريعة الزبائح كإشارة للذبيح العظيم شخص المسيح الذي قدم نفسه لله مرة واحدة فوجد لنا فداء أبديا واعطى العليم بكل شيء الناموس والوصايا للانسان فكسرها الانسان ولم يحفظها حتى ان لوحا الشريعه اللذين كتبهما المولى تبارك اسمه باصبعه كسرهما موسى كليمه من فرط غيظه من غلاظه قلب الانسان وكاشاره منه لكسرهما ادبيا بواسطه الانسان على مر العصور والازمان وأخيرا قرر الرحمن أن يرحم الإنسان فأرسل آدم الثاني الإنسان يسوع المسيح من السماء الذي فيه كانت الحياة والذي قدم نفسه ذبيحة لله وكل من آمن به وقبله منحه المولى تبارك اسمه سلطانا أن يصير ابنا لله وبدلا من الاعتراف بالخطيئة والرجوع إلى المولى تائبا محتميا في دم الذبيح العظيم أعاد الإنسان تكراره لنفس الغلطة الشنيعة ورفض فكرة الذبيحه تماما كما رفضها آدم وحواء لستر عوراتهما فخاط أوراق التين وكما رفضها قايين وقدم قربانا من ثمار الأرض وكما رفضتها الغالبيه العظمى ممن بلبل الله السنتهم فتفرقوا في الارض فظهر من اعلن عن رفضه ورفض ديانته لذبيحه المسيح بالقول ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فانقسمت الارض الى قسمين كبيرين بينهما عدد قليل بالمقارنه بتعداد الفريقين من يؤمنون بالذبيحه وعملها الكفاري ومن يرفضونها من كل قلوبهم وعقولهم ومنطقهم فاصطدم الإسنان منذ قيام الفريق الثاني وسيظل الصدام قائما إلى أن تقوم الساعة وبدلا من أن يترك من لا يؤمن بالذبيحه وعملها الكفاري أخاها الذي يؤمن بها في حاله نراه حتى اليوم يقوم على أخيه ويقتله ويعمل بكل قوته على هدم مذابح أخيه لانها تذكره وتؤرقه بفكره الذبيح العظيم ويتهم كتاب اخيه بالتحريف والتزوير لا لشيء الا لانه ينص على ان هناك ذبيحا وذبيحه وبدونها لن يستطيع الانسان ان يستر عورته وان يتصالح مع الله وان يرضى عليه المولى سبحانه مهما قدم الانسان من طاعه وتمم الفرائض وأقام الصلاة واتى الزكاة وكل أركان الأديان المختلفة لفكرة الزبيح العظيم وحقيقة تقديمه لنفسه لأجلنا لقد توارد على ذهني كل هذه الأحداث والتاريخ والتحليلات للمواقف المشينة للإنسان وتاريخه الأسود في رفض الآخر وقتله والتنكيل به عندما رأيت وشاهدت واقعة الاعتداء على كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالعمرانية، سألت نفسي: أين هي المشكلة في هذه القصة؟ بل وفي كل ما شابهها من مشاكل؟ وكان الجواب: الإنسان. الإنسان هو المشكلة، لأنه كما أطاع آدم وحواء غوايته في الجنة، أطاعه الإنسان ويطيعه حتى اليوم. وسيظل يطيعه حتى قيام الساعة فأي منطق هذا الذي يستخدمه الإنسان متمثلاً في قائد ديني أو رئيس حي أو مهندس في البلدية أو محافظ لمدينة أو قائد لجماعة عسكر يتم انتقاؤهم بطريقة معينة من ناحية الدين والخلفية والشخصية الفعلية ويعدون إعداداً خاصاً لإطاعة وتنفيذ الأوامر مهما كانت هذه الأوامر، حتى لو كانت الضرب بيت من بيوت الله تقام فيه الصلوات ويذكر فيه اسم الرحمن، ففي منطقة مباني عشوائية يبني فيها البشر كما يشاءون وكيفما يشاءون، وعند تحري أحد مهندس الحي لسبب أو آخر، واكتشاف مخالفات المباني في هذه المنطقة، يتم عمل محضر سوري للمخالف، ويتصالح فيه المالك مع الحي بدفع غرامه ماليه تافهه لا تتناسب مع حجم المخالفه او ما تدره هذه المخالفه من اموال طائله على المالك وتظل البنايه قائمه بحكم القانون والتصالح وفي مكان للخدمات لمبنى كنيسه بدات فيه المباني منذ اكثر من اربعه شهور وتمت الصلاه به لاكثر من شهرين تقوم القيامة وتنزل قوات الأمن بقيادة أربع لواءات على الأقل يتقدمها حكمدار دار المحافظة للاشتباك المسلح بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية لإيقاف البناء لهذه الكنيسة لأنها مخالفة لبنود الترخيص الممنوح لها ولقد ذكرني هؤلاء اللواءات وهذا العدد الهائل من جنود الأمن المركزي الذين تواجدوا حول الكنيسة بالمشهد المضحك للفنان عاد الإمام في مسرحية الزعيم عندما ذهب مدير عام المخابرات ليقبض عليه وهو الأعزل الفقير المسكين بعشرات من قوات الأمن فتساءل عاد الإمام في سخرية منهم قائلا أم المين اللي على الجبهة إذا كان كل هذه القوات قد جاءت للقبض عليه والمشكله هي في الانسان اي انسان هذا الذي قرر هذه الخطوه المشينه ما هي مواصفاته ومدى حكمته وحكمه على الامور وحسابه للعواقب والتبعات المترتبه على هذه الغزوه العسكريه اي انسان هذا الذي ياخذ قرارا مثل هذا وفي مثل هذا التوقيت فمنذ نعومه اظفاري وانا اعلم ان تسعين في الميه من الكنائس في مصر ليس أمامها طريقة أخرى للحصول على موافقة أمنية أو جمهورية بالبناء إلا بهذه الطريقة وأتحدى أن يكون هناك طائفة واحدة في مصر أو مذهب واحد من أي الطائفة ليس لديه كنيسة أو أكثر بنيت بهذه الطريقة وهو أن يبنى المبنى على أنه مصنع أو دار للخدمات أو دار للمناسبات ثم تشتريه الكنيسة من المالك الباني وتبدأ في الصلاة فيه ثم ينتظر لعشرات السنين حتى يحصل على ترخيص ومنها ما تم غلقه حتى اليوم ورفضت السلطات إعطاء التراخيص بمزاولة الصلوات فيه ولو كانت هناك طريقة أخرى آمنة وسريعة للحصول على مثل هذا الترخيص بإنشاء دور للعبادة لاتبعها المصلون المسالمون وكفوا أنفسهم شر القتال والغاز المسيل للدموع واستخدام الطلقات المططية وأكوام الحجارة نعم الإنسان هو المشكلة دام الإنسان هو المشكلة أفليس هناك حل أو علاج لهذه المشكلة؟ الحقيقة أن الإنسان هو المشكلة لكنه في نفس الوقت هو الضحية أيضا لهذه المشكلة فاستخدام مثل هذا العقل والقلب واللسان والأيد الإنسانية المدفوعة بالعديد من المؤثرات والعوامل الخارجية وخاصة قوة الوسواس الخناس والأرواح الشريرة وخاصة روح رئيس مملكة فارس الذي كتبت عنه مقالي في العدد الماضي كل ذلك يجعل من الإنسان أيضا ضحية وليس فقط سببا لهذه المشكلة ولكي لا يصبح الإنسان ضحية يحتاج الإنسان إلى عدة عناصر تقاوم وتضاد وتوقف عمل المؤثرات الخارجية التي تدفعه لمثل هذه التصرفات الشريرة وغير المنطقية أولها يحتاج الإنسان إلى وازع ديني وكتاب سماوي صميم كتب بفكر المولى تبارك اسمه حتى لو لم يتوافق مع فكر الإنسان الذي هو المشكلة والضحية كتاب واضح بسيط صريح لا يناقض بعضه بعضا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في كل أسفاره أو سوره وآياته كتاب لا ينزل فيه العليم الحكيم حكما ثم يعود فيغيره أو ينسخه وتكون وصاياه وأحكامه ملزمة للإنسان وان لا يترك فرصه للانسان ليفسره على هواه وفقا للمواقف المختلفه والمصالح الطائفيه والسياسيه كتاب يامر الانسان ان يحب اعداءه ويبارك لاعنيه ويحسن الى مغضيه وان يصلي للذين يسيئون اليه ويطردونه ويضطهدونه كتاب يامر الانسان ان يحب الاخر كنفسه يعلن فيه المولى تبارك اسمه عن نفسه ليس كالعظيم الجبار القدير الماكر المضل فحسب، بل ايضا كالمحبه المتجسده والتي تعطي للإنسان القدره على المحبه بالرغم من صعوبه تطبيق الوصايا، كتاب يحترم إرادة الإنسان ويضع الحياة والموت أمامه ويحضه على أن يختار الحياة فيحيا، كتاب يضع أمام الإنسان الثواب والعقاب ويعلم الإنسان أن الحياة الأبدية في نعيم أعده المولى للمتقين لا علاقة لها بأعماله وقدرته على شراء الجنة أو النعيم فالحصول على النعيم الأبدي غير مشروط بتعذيب النفس أو قتل أكبر عدد ممكن من الكفار في طريق نشر أي دين كتاب لا يرغب الناس في النعيم بحور عين ولا عسل وتمر ولبن وخمر بل بالتواجد في محضر الله القدوس الجميل الرقيق الخدوم كتاب لا يمجد البطولات والغزوات والفتوحات والقتل وسلب الغنائم والضغينة للأعداء ودفع الجزية عن يد الضعفاء المقهورين وهم صاغرون كتاب لا يشجع أمةً بذاتها أو شعباً بذاته على أنه خير أمة أخرجت للناس كتاب لا يصور الله أنه يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف ولا يأمر بضرب النساء تحت أي سبب من الأسباب أو يطلب من الإنسان أن يناصر أخاه الظالم ويحتاج الإنسان في هذا المقام الديني إلى رعاة وقادة ومعلمين يفسرون الحق بالاستقامة ويشرحون للإنسان البسيط الذي هو المشكلة والضحية في نفس الوقت ما يخفى عليه من خبايا الأمور الدينية وأن يتقوا الله فيما يعلمون الإنسان يحتاج الإنسان أن يرى مؤسسي الأديان وخلفائهم وقد عملوا وتمموا ما علموا تماما كما قيل عن سيد كل الخلق عن جميع ما ابتدا يسوع يعمله ويعلم به فلا يعلمون عن المحبه وهم الكارهون ولا يعلمون على العفو وهم المنتقمون ولا يعلمون عن التسامح ويضعون من الشروط في التعامل مع اهل البلاد المقهوره والمفتوحه ما يسلبهم حريتهم وحقهم في العباده بل وادميتهم في كثير من الاحيان قادة ومعلمون لهم من المبادئ الثابتة التي لا تتغير ولا تتقلب وفقاً لمتطلبات المواقف فإذا تطلب الموقف هادن وكمن وأحسن الكلام والتصرفات وإذا قووا ظهر الحقد والضغينة والقتل والغدر والإضطهاد قادة يزنون بميزان واحد يطبقونه على أنفسهم أولاً ثم يطبقونه على كل قبيلة أو أمة وشعب ولسان، وإن لم يستطع الدين أن يغير الإنسان فيكون الاحتياج الثاني للإنسان هو نظام واحد واضح بسيط لا لبس فيه ولا غموض، يطبق على كل الناس في كل المواقف دون التفرقة أو التمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العقيدة، وهذا النظام يوضع في صورة قوانين ملزمة للكبير والصغير للحاكم والمحكوم للوزير والغفير للغني والفقير قانون يحترم ويلتزم الجميع بطاعته لقد سألت نفسي عن هذا النظام الموحد في مثل هذه الأحداث التي من بينها الاعتداء الأمني على كنيسة العمرانية هل هناك من نظام؟ هل يمكن أن نعلم من هو المسؤول عن هذه الأحداث ليحاسبه الشعب إن سلباً أو إيجاباً؟ أهو مهندس الحي أم رئيسه؟ أهو المحافظ أم قادة الجيش المحارب؟ ما هو النظام الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات؟ ماذا لو كان ما يبنى في العمرانية هو مسجد بناه المحسنون على هواهم مخالفين رخصة المباني؟ هل كان المهندس المسؤول سيحرر لهم محضرًا ويتجرأ رئيس الحي ويوقف بناء المبنى؟ هل كانت ستحيط بالمسجد جحافل الأمن المركزي؟ وإذا تعامل المصلون مع قوات الأمن بالحجارة، هل كانت القوات ستتعامل معهم بالغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية؟ وماذا لو مات أحد المصلين أو البانين للمسجد؟ لقد قامت الدنيا ولم تقعد لان سويسرا البلد غير الاسلامي رفضت بناء الماذن واستخدام مكبرات الصوت مما دعا القذافي لتهديد كل المسيحيين في العالم العربي حاضا الحكام العرب على تقييم وضع المسيحيين في بلادهم وفي قراراتهم بالسماح لهم ببناء الكنائس وهنا تحدث هذه المهزله لاجل بناء سلم داخلي في الكنيسه او قبه لا ترتفع اكثر من مترين على هذا المبنى وماذا لو لم يحترم الانسان القانون العادل الموحد الملزم للجميع سواسيه هنا ياتي الاحتياج الثالث الانسان وهو بوليس ليس له طائفه او دين ولا يتحرك وفقا لاغراض واستحسانات شخصيه أو أوامر مغرضة لحماية الطائفة من الشعب أو القادة بوليس يكون حقيقة في خدمة الشعب كل الشعب في كل وقت لأنه هو أولا وأخيرا جزء من هذا الشعب بوليس يطبق القانون على نفسه أولا ويحترمه هو أولا ويحاسب المخطئين من قياداته وأفراده كما يحاسب عامة الناس الفقراء المساكين بوليس لا يسال الظالم او المظلوم عن ديانته بوليس لا يؤمن بانصر اخاك ظالما او مظلوما فبينما يسمع بكل اذانه اهانه الاخر من مكبرات صوت تصم الاذان يعلوها ولا يتحرك بل يخلع غطاء راسه والمثبت عليه النسر شعار مصر وكل المصريين لينحني ويصلي خلف هذا الذي يكيل الاهانات ويرفع الدعوات للمولى ليتم أولادهم وليرمي نسائهم ولينعتهم بالكافرين دون أن يتحرك له ساكن لكنه في نفس الوقت يكمم الصارخين من الظلم ويضرب قازف الحجارة بالقنابل والطلقات أما آخر أهم ما يحتاجه الإنسان ولا يمكن أن يتحقق في حياته كل ما ذكرت سابقا بدونه فهو انه يحتاج الى تغيير كامل وشامل ان يصبح خليقه جديده ذات طبيعه جديده واهداف جديده قلب جديد وضمير جديد فيصبح هو ليس فقط المشكله والضحيه لكن يصبح هو ايضا الحل فانه ان لم يقبل الانسان هذه الطبيعه الجديده والخليقه الجديده فسيظل الانسان على ما هو عليه وستظل مصر على ما هي عليه وستزداد الكراهية والعداوة بين أهلهم، وستتطور طرق تعبير الإنسان عن نفسه من صمت الهابطين للهاوية إلى همس في السر، ثم في العلن، ثم إلى مظاهرات وهتافات سلمية داخل أسوار الكنيسة، ثم إلى مظاهرات صاخبه خارج الكنيسة في الشوارع والميادين، ثم إلى احتجاجات ومظاهرات عنيفة باستخدام الحجارة كما رأينا هذا التطور في تعبير المسيحيين عن أنفسهم وأرجو أن لا يتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة الحية ثم الكمائن والخطف والنهب وتكسير المحلات وإشعال الحرائق وسد الطرق بالمتاريس وما يشتعل من الكاوتشوك والمخالفات ثم يبدأ عصر آخر من الشهداء الصغار الذين يظنون أنهم بقتلهم أعداء ممن يخالفونهم ويغلقون كنائسهم أو يقفون ضدهم سيضمنون النعيم الأبدي وسيكونون له شهداء عند ربهم يرزقون ومع أن كل ما ذكرت من درجات الاحتجاج ليس من تعاليم المسيحية في شيء إلا أنه تطور طبيعي ودرجات لسلم قد يرى البعض حتمية اعتلائه إلى آخر درجة حتى يقضي المولى أمرا كان مقضيا. حبان البولى وحمى مصر مما سيأتي عليها. اللهم افتح عيون رؤساءنا وقادتنا لما ينتظر مصرنا. وارحمنا من تصاعد الأحداث وتعبيرنا عن نفوسنا. اللهم أعطنا أن نحب الآخر كنفوسنا. وأن نعطيك الفرصة لتخلق قلوب جديدة في أعماقنا فأنت سيدنا والضامن لمصيرنا اللهم قنا ومصر شر الفتن والخصومات بيننا ومنح قادتنا حكمة للتصرف في شؤوننا وقيادة بلدنا لما فيه سلامنا وخيرنا فأنت إلهنا وربنا